0: Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer kardiologischen Klinik in Hamburg.
1: Professor Garnem, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich äh, habe mich sehr den ganzen Tag schon auf dieses Gespräch gef äh, gefreut. Und ähm, wir haben uns ja auch auf eine interessante Art und Weise kennengelernt äh, über Social Media, über eine Plattform. Ähm, und ich habe immer mehr äh, mitbekommen, was Sie so machen. Sie sind Chefarzt einer großen kardiologischen und intensivmedizinischen Abteilung in Hamburg. Und Sie haben, ähm, ja, eine beachtliche Karriere hinter sich. Und trotzdem ist es so, ich, was heißt trotzdem, aber es ist, es ist so, dass Sie ein Buch geschrieben haben. Und ich möchte direkt darauf zu sprechen kommen, ähm, dass sich mit Zeitmanagement, mit Selbstmanagement befasst. Und, ähm, ich wollte Sie als erstes gerne fragen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie als Mediziner, als Chefarzt zu diesem Thema gekommen sind.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich verfolge Klinisch Relevant schon lange und äh, bin total überzeugt davon, dass Sie eine großartige Arbeit machen, insbesondere für äh, junge Ärztinnen und Ärzte, die so noch ein Gefühl dafür bekommen müssen, ähm, wann frage ich einen Kollegen? Wann frage ich eine andere Disziplin? Da haben Sie echt den Nerv getroffen und ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ja, wir sind ja in 2021 und sind sozusagen im zweiten Jahr dieser Pandemie. Und ehrlich gesagt hat sie mir sehr zu denken gegeben. So also gerade so im März letzten Jahres, als ähm, plötzlich der Terminkalender sich lichtete. Also jeder zweite Betreff in meinem E-Mail-Eingang war Absage, Absage, Absage. Und man merkte dann plötzlich, dass sich die Welt trotzdem weiterdreht. Man fährt nicht auf den Kongress, man hält auch nicht diesen Vortrag und man ist auch nicht bei dieser wichtigen Beratersitzung dabei. All das fällt aus, trotzdem dreht die Welt sich weiter. Kein Patient kommt zu Schaden. Dinge, die man für wichtig hielt, sind plötzlich irrelevant und nichtig. Und Dinge, die man vorher nicht wahrgenommen hat, sind total wichtig und essentiell signifikant geworden. Und dieses, dieses Umdenken, das hat so ungefähr zwei, drei Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, alles klar, nutz die Gelegenheit und bring es mal zu Papier. Und das begann damit, dass wir tatsächlich unsere Klinikbesprechungen digitalisiert haben. Und bis dann jeder einen Skype-Zugang hatte, und so haben wir zunächst mal unsere Fortbildung aufgezeichnet. Also wir haben ein Zoom-Meeting angelegt, alleine die Dias gezeigt und im Hintergrund gesprochen und diese Aufzeichnung einmal die Woche zur Verfügung gestellt. Und dann merkte ich plötzlich, dass ich doch auch Inhalte zu vermitteln hätte, die vielleicht eine ganz andere, ganz andere Perspektive bieten. Und da ging es auch um Onboarding, also um neue Mitarbeiter. Wie mache ich die Station? Was mache ich morgens? Was mache ich mittags? Was muss ich bis 16 Uhr geschafft haben, damit ich am nächsten Morgen ohne Stress wieder auf die Station kommen kann. Und mit diesen Modulen, also mit diesen Zoom-Sessions, so fünfminütige, zehnminütige Videomodule, kam dann auch die Idee auf alles klar, vielleicht kannst du das auch zusammenfassen. Und so kam es auch zu diesem Buch und so kam es auch zu dieser Idee, vielleicht mal etwas zu machen, was bleibt über die Pandemie hinweg.
1: Warum denken Sie, dass es für uns Ärzte oder dass es in der Medizin eine besondere Situation gibt, was Zeitmanagement und Selbstmanagement betrifft? Weil das Thema ist ja an sich auch präsent. Es gibt viele Bücher darüber in anderen Berufszweigen, aber auch für den privaten Bereich. Was macht die Medizin, was macht die Arbeit in der Klinik so besonders aus Ihrer Perspektive?
2: Also ich möchte zwei... Zwei, zwei Seiten einmal mit Ihnen beleuchten. Die eine Seite ist die Infrastruktur, die sich Ihnen und den Zuhörern bietet, wenn Sie klinisch tätig sind. Und die andere Seite ist die Beschaffenheit, in der unsere Persönlichkeit aufgebaut ist. Also zunächst mal zur Infrastruktur. Die Infrastruktur ist derart, dass wir total digital leben nach 17 Uhr, das heißt, Sie können auf dem Weg nach Hause an der roten Ampel bei Amazon Ihre Bestellung abgeben und das ist dann am nächsten Tag auch da. Aber wenn Sie einen Neurokonsil brauchen, müssen Sie ungefähr drei Leute anrufen und äh, vier Sachen im Computer schreiben und drei Faxe äh, schicken und dann haben Sie immer noch keinen Befund, weil den muss man Ihnen ja faxen, weil das ja dann nur datenschutzkonform ist. Und das ist ähm, in einem totalen Widerspruch. Und das macht Menschen mürbe. Also mich macht das total mürbe. Und das, wir wollen ja eine Umgebung, in der Menschen gern zur Arbeit kommen und in der Menschen sich auch, sich um die Ärztlichkeit kümmern können und nicht um diese Infrastruktur. Und dieser, diese, dieser, diese Unterschiede, die sind mir zu krass und die bedürfen, glaube ich, einer Auflösung. Und die andere Seite, das ist dieser persönliche Aspekt, das ist der, dass man tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen, aber ich sehe das so, ich habe den Eindruck, hier fangen junge Leute an, die haben richtig Ambitionen, die wollen die Welt retten, die wollen Dinge lernen, die wollen, die haben einen hohen Anspruch an sich und ihre Umwelt. Und die, diesen Anspruch, den, um den wirklich genügen zu können, ist es natürlich wichtig, auch die in einen Kontext zu bringen, wo man Sachen ordnet. Das heißt, selbst wenn ich Gutes will, kann es sein, dass ich meine Visite zu spät beginne und zu spät beende und dieser Patient nicht gut behandelt wird, nur weil ich mich nicht gut strukturiere. Und um sozusagen ihrem Anspruch gerecht zu werden, ist es, glaube ich, noch eine große Lücke, an, an struktureller Arbeit, die ich brauche, um diesen Anspruch auch umsetzen zu können. Also wenn ich morgens um acht auf die Station komme und Leben retten will, dann muss ich, glaube ich, so meinen Tag so aufgebaut haben und meine Gedanken so geordnet haben und meine Anforderungen an meine Umwelt so strukturiert haben, dass ich dann auch tatsächlich direkt loslegen kann und um elf Uhr die Visite hinter mir habe, meine Anordnungen getroffen und dann um 12 Uhr meinen Oberarzt getroffen habe, meine ersten Besprechungen durch habe, die Labore gesichtet habe. um dann später im Nachmittag ähm, tatsächlich proaktiv meine Briefe für den nächsten Tag fertigzustellen und die ähm, Schwestern zu informieren, wer wird wann entlassen. Also ein, ein, ein wirklich proaktiver, idealer Tag, der beginnt, damit diesen Anspruch überhaupt erfüllen zu können. Und das ist aktuell, ich kann ja nur von mir reden, das war ganz furchtbar. Als ich im AIP war, weiß ich noch genau, ich hatte einen Stationsarzt, Stefan ist mittlerweile niedergelassener Kardiologe in Meckenheim, der war super durchorganisiert und hat gesagt, Alex, überall, du bist wie so ein Eichhörnchen, du hinterlässt überall deine Nüsse und nachher weißt du nicht mehr, wo du was versteckt hast. Mach doch einfach nur eins nach dem anderen. Und ähm, das hat mir echt zu denken gegeben. dass Ich habe mich immer für sehr ordentlich gehalten, aber der Tag auf der Station, der sorgt dafür, dass man in ein Chaos gerät und das muss man, glaube ich, beherrschen.
1: Mhm. Ich habe gerade gedacht, als Sie das erzählt haben, dass natürlich auch eine Besonderheit unserer Tätigkeit ist, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Äh, und dass wir natürlich auch immer wieder in Situationen kommen, äh, also Notfälle und andere Dinge, die unseren Tag komplett durcheinander werfen können. Ähm, das unterscheidet sich natürlich auch äh, krass mit anderen äh, normalen, in Anführungszeichen, Berufen, wo man das eben nicht so hat. Aber ich weiß ganz genau, wovon sie reden. Also ähm, es ist es, 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 also sich gut zu strukturieren, sich gut ähm, zu disziplinieren, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und deswegen fand ich auch das so spannend, dass Sie, dass es, dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch gewundert, dass es das noch nicht gibt. Also, ne, das ist ja wirklich eine Grundfertigkeit, die man eigentlich haben muss, damit man sich nicht verrennt und damit man seine Patienten gut versorgen kann. Ähm, haben Sie Lust, mal so ein paar Grundideen aus Ihrem Buch zu nennen? Also, Gibt es eine Gliederung, in, in der Sie vorgehen in Ihrem Buch?
2: Also was ich machen kann, und ich wollte unbedingt ähm, das in dem Dialog auch äh, hier mit Ihnen zusammen bewältigen und ich wollte nicht so einen hohen Redeanteil für mich beanspruchen, aber was ich machen kann, ist, ich kann mal so ein paar Aspekte äh, bringen, über die ich gerne in diesem Buch spreche und auch mit Ihnen sprechen möchte, die in meinen Augen tatsächlich so ein bisschen Paradigmenwechsel sind für das, was das Buch ausmacht. Also ich, ich fange einfach mal an. Ein Beispiel ist in meinen Augen diese viel zitierte Eisenhower-Matrix. Also Eisenhower hat immer gesagt, Wichtiges ist selten dringlich und Dringliches ist selten wichtig. Und damit hat er auch recht. Und deshalb lassen sich unsere ganzen Aufgaben eigentlich aufteilen in diese beiden Achsen. X-Achse mit der Dringlichkeit und Y-Achse mit der Wichtigkeit. Und diese vier Quadranten, die lassen sich dann einteilen in dringlich und wichtig oder dringlich nicht wichtig oder wichtig nicht dringlich oder nicht wichtig nicht dringlich. Und was wir intuitiv als Ärzte, und Sie haben es gerade eben, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, auch gebracht, ist, dass wir Notfälle, also Dringlichkeiten, priorisieren. Das sehe ich auch so, wenn man jetzt zum Beispiel so im Schockraum ist und dann geht es um die Atemwege, also ABC, B, ne, Atemwege, Beatmung, Zirkulation, dann gibt es auch eine klare Priorität. Aber die Frage, die sich mir halt immer stellt, ist, wenn diese Dringlichkeiten uns unseren Tag bestimmen, dann kommen wir nicht mehr zu den Wichtigkeiten. Also ein klassisches Beispiel ist diese Doktorarbeit. Sie nehmen sich ja diese Doktorarbeit vor und haben dann diesen klassischen Nebensatz, ich muss die nur noch schreiben. Die Daten habe ich erhoben, ich muss die nur noch schreiben. Und diese Phase, von dem ich muss die nur noch schreiben, ist ja eine Phase, wo man Wichtiges tun muss. Und das Dringliche verdrängt dieses Wichtige. Das heißt, wenn ich dann morgens in die Klinik komme und ich habe nicht die Zeit eingeräumt für das Wichtige, nämlich eine Stunde, mich nur mit der Salatarbeit zu beschäftigen, dann kommen die Dringlichkeiten, die von Fremden an mich herangetragen werden und die mir klar vermitteln, äh, pass auf, was musst du jetzt machen, weil sonst ähm, kommt hier einer zu Schaden. Der Tag vergeht und wieder ist das Wichtige aufgeschoben worden vom Dringlichen. Das heißt, wieder ist dieser Quadrant B, wenn ich ihn mal, vom A-Quadranten, also der A-Quadrant ist dringlich und wichtig und der B-Quadrant ist nur wichtig, aber nicht dringlich. Das Wichtige ist verdrängt worden vom Dringlichen. Also ich habe eigentlich die Doktorarbeit schreiben wollen, zumindest eine Stunde investieren wollen und der Alltag hat ihn mir aber aufgefressen. Dann komme ich frustriert nach Hause und muss mich erholen und dann kriegt mich sofort der D-Quadrant. Der D-Quadrant ist nicht dringlich, nicht wichtig. Die Couch, Netflix, das sich Erholen. Und wieder kommt man sozusagen am B-Quadranten vorbei, weil dafür ist man einfach zu matschig in der Birne und man kann nicht mehr sich konzentrieren und fokussiert an der Doktorarbeit arbeiten. Und Dann kommt Frust auf und es kommt ein Gefühl der Fremdbestimmung. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, und das war mein erster Paradigmenwechsel, das Wichtige kommt zuerst und das schafft man nur, indem man das Dringliche in seine Grenzen weist. Das heißt, wenn Schwestern genau wissen, ich komme um 9 Uhr zu dir, aber bis 9 Uhr brauche ich meine Zeit, um Patienten zu visitieren und zu entlassen, dann ist es so, dass ich diese Unterbrechung kanalisieren kann, und ich kann das Wichtige abarbeiten, ohne das Dringliche zu vernachlässigen. Ein zweiter Aspekt in diesem, in, in diesem Thema ist tatsächlich, innerhalb dieses Wichtigen gibt es noch Anteile, ich habe die dann signifikant genannt. Das sind wichtige Anteile in diesen B-Quadranten, die später immer wichtiger werden. Also wir haben jetzt drei kleine Kinder, und wenn ich die jetzt vernachlässige, strukturell, systematisch, Jahr für Jahr vernachlässige, dann wird mir das in zehn Jahren auf die Füße fallen. Und dann habe ich das Signifikante, was eigentlich mit einem Zinseszinseffekt mitwachsen kann über die Jahre, so verkümmern lassen, dass ich das nicht mehr nachholen kann. Dieser Zinseszinseffekt ist auf diesem Beziehungskonto nicht mehr nachholbar. Und deshalb bedarf es für diese signifikanten Dinge tatsächlich eines besonderen Platzes in dieser Eisenhower-Matrix. Also auch deshalb halte ich die Eisenhower-Matrix für absolut legendär und wichtig. Aber bei Ärzten und Ärztinnen ist es tatsächlich so, dass man das Wichtige und innerhalb des Wichtigen, das Signifikante, was zunehmend wichtiger wird mit der Zeit, von Anfang an pflegen und bepflegen unterstützen muss und Zeit einräumen muss dafür, um tatsächlich später nichts nachholen oder bereuen zu müssen. Und der dritte Teil, nur um sozusagen, in die, um dann wieder mit Ihnen in den Dialog zu kommen, den dritten Teil, den ich für total wichtig halte, in, in diesem Aspekt, in, in dem Aspekt des Arztseins oder Ärztin sein, ist, dass es innerhalb dieser Matrix vier Bereiche gibt, die es zu jonglieren gibt. Es gibt viele Bücher, die beschreiben sieben Bereiche oder zwei Bereiche oder drei. Jetzt in dem Buch ist es vier. Und vier so Bälle, die man jongliert. Da geht es insbesondere natürlich jetzt bei den Ärzten um den Beruf. Da geht es also um die, um die Karriere, um die Beziehung, um die Gesundheit und um Reflexion. Das sind so die vier Bereiche. Und diese Bälle muss man hochwerfen. Also sehr früh zum Beispiel in der Facharztweiterbildung muss man den Karriereball werfen. Weil man, wenn man die ersten drei Jahre nicht voll investiert und reinklotzt, dann wird man gar nicht für ernst genommen als Arzt und Ärztin. Das heißt, das ist ein gutes Investment, glaube ich, die ersten drei Jahre voll in die Karriere zu stecken und zu sagen, ich will ein guter Kliniker werden, ich muss alles mitnehmen, was geht. Fortbildung, Gespräche, Workshops. Und dann darf man aber diese anderen drei Bälle nicht vernachlässigen. Und das kann man seriell sehen in diesem, in diesem Jonglage-Modell, wie ich es beschreibe, und sagen, ja, dieses Jahr oder dieses Quartal widme ich der Karriere und dieses Quartal der Beziehung und dieses der Reflexion und das nächste der Gesundheit. Oder man kann diese Bälle sich überschneiden lassen im B-Quadranten. Also man sieht Bälle im B-Quadranten jonglieren, und man sieht plötzlich Schnittmengen. Also wenn man, wenn ich jetzt ins sechste Jahr komme und werde Facharzt und werde nicht Oberarzt, dann vermenge ich den Karriereball und den Beziehungsball, indem ich sage, ich nehme meinen, meinen nettesten und kompetentesten Kollegen mit in die Gemeinschaftspraxis, lasse mich mit ihnen nieder und vermenge Karriere und Beziehung. Oder wenn ich Sport mache, nutze ich diesen Sport auch um reflektieren zu können. Also Synergien zwischen diesen Bereichen zu nutzen, damit man das nicht seriell mitarbeitet, sondern tatsächlich immer mitbedenkt. Also ähm, Steve Jobs hat es mal auf den Punkt gebracht, mache nur das, was dir Spaß macht. Und wenn mir die Arbeit Spaß macht und die Arbeit mit den Kollegen Spaß macht, und mir die Arbeit dann so viel Freiräume lässt, dass ich dabei auch den Sport und die Reflexion nicht vernachlässige, dann ist das eine gute Arbeit. Und so kommt es sozusagen zu diesem drei Paradigmenwechsel für mich und in der Notwendigkeit, dieses Buch für Ärzte auch zu gestalten. Also Eisenhower-Matrix mit Wichtigkeit und Dringlichkeit. Zweiter Schritt, es gibt Signifikantes innerhalb dieses b Quadranten. was mir später nachlaufen wird, wenn ich es nicht früh bearbeite. Und drittens, innerhalb dieses Verbandes gibt es vier Bereiche, die ich am besten frühzeitig und proaktiv selbst miteinander überschneiden lasse. Und wenn ich Klinikarzt werde und mich nicht niederlasse, dann suche ich mir zumindest belastbare Beziehungen unter den Kollegen, wo eine freundschaftliche Atmosphäre herrscht, dass es mir Spaß macht zu arbeiten. Und dann hat man, glaube ich, auch Schnittmengen zwischen Karriere und Beziehung, wo man auch glücklich wird, wenn man Klinikarzt bleibt.
1: Ist es Ihnen gelungen, diese Prinzipien, die Sie jetzt gerade genannt haben und die auch in Ihrem Buch aufgeführt sind, die in Ihrer eigenen Klinik anzuwenden? Und wenn ja, wie, welche ähm, Ergebnisse haben Sie sehen können? Also inwiefern hat sich der klinische Alltag dann bei Ihnen geändert? Und wie war die Reaktion auch von den Kollegen darauf?
2: Also wir haben... Ähm, wir haben einen, einen Chefarztwechsel hinter uns gebracht. Vor zweieinhalb Jahren bin ich ähm, Chef geworden in dieser Klinik hier. Das heißt, das ist natürlich auch eine große Sorge, die viele umtreibt. Äh, wer kommt da? Äh, was für Untersuchungen bringt er mit? Wie geht der mit mir um? Was passiert mit mir? Ich habe selber mal so einen Chefarztwechsel mitgemacht und es war eine Zeit geprägt von Unsicherheit zu Beginn. Und ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass tatsächlich... Einzelgespräche die beste Lösung war, um diesen Wechsel vertrauensvoll zu gestalten. Also wir haben gar nicht, wir haben zwar so auch Besprechungen gemacht in der Gruppe und wir haben auch Oberarztrunden eingeführt, aber das Wichtigste war, war tatsächlich, Einzelsituationen zu haben, in denen Oberärzte untereinander oder der Chefarzt mit dem Oberarzt in einem vertrauensvollen Dialog kommt, gemeinsam Projekte macht, Vereinbarungen einhält. Also das war, glaube ich, so der wichtigste Punkt, wo ich mitgenommen habe, dass wir auf einen guten Weg kommen. Also gar nicht so sehr dieses von oben nach unten, auch gar nicht so sehr das von unten nach oben, sondern tatsächlich das Seitliche, dass man einander begegnet auf Augenhöhe und dann aber seitlich, links und rechts schaut dass man möglichst viel Einfluss auf seinen Nachbarn nimmt. Und so haben wir es gemacht, weil sie schaffen es nicht per Ansage zu sagen, so wir machen jetzt Prozedur X oder Operation Y, sondern sie müssen natürlich auch jedem auch das Interesse wecken, dass man das selber lernt. Von wem lerne ich das? Wem bringe ich es bei? Wie geht es weiter? Wie schaffen wir es das? nicht unnötige Operationen auf die Patienten ausgegossen werden, nur damit man sie macht. Diese, diese Erwägungen sind total gesprächsintensiv. Und deshalb, also wir haben es tatsächlich nur kulturell geschafft, also indem wir mehr miteinander geredet haben und das dann ausgerollt haben.
1: Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber es ist ja schon so, dass die heranwachsende Medizinergeneration auch mit ganz anderen ähm, Ansprüchen ähm, in die Klinik kommen und auch mit ganz anderen Wünschen, was ihr persönliches ähm, Leben betrifft, also dem Ausgleich zwischen beruflicher Tätigkeit und Freizeit und ja auch Selbstverwirklichung und so weiter. Ist es so, dass Sie das Gefühl haben, dass äh, Ihr Konzept dazu beiträgt, dass einfach auch der, die, diese, dieses Gleichgewicht zwischen Berufsleben und Privatleben, dass das besser gelingt damit?
2: Also das wäre vermessen. Wenn ich sowas behaupten könnte, da, da wäre ich ja, da wäre ich, glaube ich, das ist, das bin ich nicht. Und ich glaube, jeder, der das behaupten würde, dem würde ich entgegentreten. Denn ich habe ähm, den Eindruck, dass wir sehr inkomplett aus diesem Studium entlassen werden. Also es wird immer der Eindruck erweckt, dass wir jetzt berufsfähig sind. Hm. Und ich habe eher den Eindruck, dass, also was ich in die Klinik kam, war ich alles andere als berufsfähig und ich brauchte so zwei, drei Jahre überhaupt reinzukommen. Und äh, diese Zeit beispielsweise in Teilzeit zu gestalten, ist ähm, im Grunde genommen Selbstbetrug, weil Sie würden diese vier Tage in der Woche, die Sie kommen, oder nur bis 14.12 Uhr arbeiten zu wollen, das schaffen Sie nicht weil sie tatsächlich länger bleiben müssen, um überhaupt diese digital-analog-Lücke schließen zu können und ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Also beide Seiten, die ich gerade eben für den Grund unserer Frustration genannt habe, nämlich die Digitalisierungslücke und unseren persönlichen Anspruch an uns selbst und an unsere Behandlungsqualität, die werden diesem Teilzeitanspruch nicht gerecht also wenn man das schaffen würde als Arbeitgeber oder als Chefarzt, da, das, also ich schaffe das derzeit nicht, muss ich sagen. Wenn jemand den Wunsch hätte, 80% Stelle bei mir zu beginnen, nicht als Spezialist, sondern zu beginnen, würde ich sagen, er lügt sich selbst in die Tasche, weil er das nicht schafft in diesen 80%, weil meine Infrastruktur das nicht anbietet. Hm. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist das ähm, ist das denn wirklich so ähm, wichtig für den Beginn des Berufs oder ist es nicht viel wichtiger, wenn dann diese, diese Phase so zwischen 35 und 45 kommt oder zwischen 30 und 40, dass es dann viel wichtiger ist, diese Teilzeitoption zu haben?
1: Ich habe einfach das Gefühl, dass die jungen Kollegen mit so einer ganz anderen Grundhaltung schon in die Klinik kommen. Also es gibt viele Kollegen, die, die auf jeden Fall ohne zu, zu murren lange in der Klinik sind und Überstunden machen und so weiter. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass die Kollegen das Berufliche genauso wichtig genauso als wichtig einordnen wie jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass sie gerne reisen wollen und dass sie die Welt sehen wollen und dass sie aber auch Freizeit haben wollen. Und das kann ich natürlich auch ein Stück weit verstehen. Aber ähm, wie Sie es gerade gesagt haben, also wir sind ja sicherlich nicht fertig, wenn wir die Universität verlassen, wenn wir in die Klinik kommen. Es gibt ganz, ganz viel, was wir lernen müssen. Ähm, meine Frage vorhin, die ich gestellt hatte, die, die zielte auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hatte... Ich hatte mir erhofft, dass Sie sagen, mit den, mit den Tipps, die Sie geben, ist es vielleicht möglich, den Tag besser zu strukturieren und zu optimieren, damit man vielleicht auch pünktlicher nach Hause kommt, wissen Sie? Also damit man auch dann das, was wirklich getan werden muss, besser hinbekommt, besser strukturiert bekommt und man sich nicht so verläuft im klinischen Alltag.
2: Also das ist für mich, da wird definitiv ein Schuh draus, und das war übrigens auch für mich der Grund, tatsächlich so hart an diesem Thema dran zu bleiben. Die einzige Möglichkeit, tatsächlich beides zu schaffen, nämlich sich selbst so zu entwickeln, dass man später eine gute Ärztin oder ein guter Arzt wird und trotzdem aber ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das passiert nur in mir drin. Das wird nicht durch die Digitalisierung, äh, durch den Digitalisierungsgrad meines Arbeitgebers bestimmt. Es wird durch gar nichts bestimmt. Also, ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel. Ein guter Freund von mir, Daniel Keller, der nennt das immer den Zwei-Minuten-Mann. Also, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Klinik sind und uns sozusagen dieser Frage, hast du mal zwei Minuten, jedes Mal ganz undifferenziert stellen, dann endet das jedes Mal in einem anderthalbstündigen Gespräch, einem verpassten Zahnarztbesuch und einer enttäuschten Freundin, mit der ich eigentlich essen gehen wollte. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eine eine Schutzschicht. Also Tefal ist jetzt übertrieben, aber wir brauchen eine Art Panzer, der uns wie so eine Art Filter gibt, wann schütze ich mich vor meinen eigenen Entscheidungen? Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dieses Buch könnte eine Möglichkeit sein, das aufzubauen. Selbst wenn man jede Woche nur ungefähr zwei Stunden oder drei Stunden spart, indem man sich anders verhält, kann man schon ein, in meinen Augen, selbstwirksameres Leben führen.
1: Definitiv, da bin ich Ihrer Meinung, ja. Darf ich fragen, ähm so Ihr persönlicher, perfekter Tag ähm, in der Klinik. Gibt es so etwas, so einen, so einen Ablauf, den Sie für sich als extrem wirksam und äh, befriedigend ähm, herauskristallisiert haben?
2: Ja, ähm, also jetzt kommen wir auch so langsam sozusagen zum, zu dem Grund, warum der Titel des Buches genau so gewählt ist. Die Anatomie der Zeit, bedeutet, dass wir Strukturen identifizieren müssen, die in, innerhalb derer man präparieren muss. Also es gibt eine gute Geschichte dazu, das war in einer Formulatur, da habe ich so einen begnadeten Schilddrüsenoperateur assistiert und der hat eine Schilddrüse operiert, nur mit dem Tupfer. Also er hat einmal die Haut geschnitten, klar, und dann hat er mir so erzählt, dass er immer in der zweiten Halsfaszie bleibt und dass die Präparation dieser zweiten Halsfaszie die perfekte Schilddrüsenoperation bedingt. Dass man gar kein Messer braucht, dass man die Anatomie so gut kennen muss, um möglichst schnell und blut blutungsarm operieren zu können. Und so ähnlich gestaltet sich auch der perfekte Tag. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn man die Anatomie des Tages verstanden hat, dass man dann tatsächlich auch die Funktion des Tages bestimmen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil sich das für mich dieses Buch ist ja für junge Assistenzärztinnen und Assistenten geschrieben. Und der, der perfekte Tag auf Station war für mich immer, wenn es keine Frühbesprechung gegeben hätte. Also wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Frühbesprechung, das war für mich eine Dreiviertelstunde verlorenes Geschwätz. Und zwar wirklich. Und es war, ähm, klar muss man den Dienstarzt entlasten, und natürlich muss man sich auch austauschen. Aber wenn ich erst ein Viertel nach mit meiner Visite anfange, dann ist der ist der Drops gelutscht. Und ich frage mich immer, was wäre eigentlich, wenn, das, wenn es das nicht gäbe? Dann wäre der ideale Tag der, komme morgens um 8 Uhr zu den Schwestern und sage, gibt es irgendwas? Und das wird auch so vorgefiltert, dass die mir nur relevante Dinge ähm, nennen. Und dann gehe ich auf Visite und der, diese Visite beginnt am Vorabend. Das heißt, in der Visite werden die Patienten so triagiert, dass den Schwestern am Vorabend mitgeteilt worden ist, der Patient geht sicher, der Patient wartet noch auf folgenden Befund und der Patient geht sicher nicht. Also die haben rot, gelb und grüne Marker auf der ähm, Weißwandtafel. Wir haben so eine Tafel und da werden Marker gesetzt und dann sieht man sechs grüne zwölf gelbe, sechs rote, weiß man genau, okay, die gehen sicher, die gehen vielleicht, die gehen sicher nicht. Und dann visitiert man zuallererst die, die sicher gehen, natürlich mit dem Brief in der Hand. Und sagt so, Wiedersehen, dann werden die Betten fertig gemacht für die nächsten Patienten. Dann in der Zwischenzeit bringt man die Untersuchungen voran für die gelben Patienten, wo man noch Untersuchungsergebnisse braucht, bis die gehen können, also Langzeit-EKG, ganz klassisch. Das hat man so vorbereitet, dass man dann die Befunde sichtet und die gelben entlässt. Und danach werden erst die visitiert, die sicher nicht gehen. Weil da muss man sagen, gibt es keinen Flaschenhals. Die Patienten bleiben sowieso. Und die Bettenbelegung bedarf gar keiner frühen Meldung. Bis dahin haben wir so 10 Uhr, 10.30 Uhr. Und dann gehe ich ans Telefon. Dann arbeite ich die ganze Liste ab von den Konsilen und Telefonaten und anderen Dingen, die ich unbedingt brauche, um den Tag voranzutreiben. Bis dann ist auch das Labor fertig. Ich sichte die Labore. Und dann gibt es eine Mittagsbesprechung. Also die Frühbesprechung wird ersetzt durch eine Mittagsbesprechung. In der Mittagsbesprechung kennt dann auch jeder jeden Patienten, weil er ja visitieren konnte. Und nicht so wie in der Frühbesprechung, den kenne ich nicht und den kenne ich nicht und den kenne ich nicht sondern es ist eine wirksame Besprechung, in der besprochen wird, wer ist neu, wer wird entlassen, welche klinischen Informationen brauche ich von meinem Chef oder Oberarzt. Dann danach Mittagspause, ganz wichtig, zusammen Mittagessen gehen. Das gehört zum idealen Tag dazu. Danach postprandial auf die Station gehen, gucken, welche Befunde sind gekommen, welche Untersuchungen und Aufnahmebefunde muss ich erheben, also klassischerweise die Neuaufnahmen muss ich sichten und muss den, das Programm schreiben für den nächsten Tag. Dann die Kurvenvisite von allen Patienten, die ich sozusagen schon visitiert habe, aber die Laborwerte umsetzen muss. Worauf muss ich achten? Was muss ich anordnen? Was brauche ich noch? Und während dieser Visite mache ich auch eine Liste, welche Briefe brauche ich für morgen. Dann 14 Uhr, 15 Uhr, eine Stunde Funktionsabteilung. Jeden Tag Funktionsabteilung. gehört in meinen Augen mit dazu, damit man zumindest an 220 Tagen im Jahr, das sind meine Arbeitstage, 220 Stunden Funktionsabteilung machen konnte und das über sechs Jahre gemittelt, ist ein Jahr Fulltime Funktionsabteilung. Wenn ich das jedes Jahr mache, 1200 oder 220 Stunden, sind mehr als 1200 Stunden in sechs Jahren, das ist ein Jahr Fulltime Funktionsabteilung, die ich dann sozusagen... Buy one, get one free, während meiner Station mitmache. Und dann Schild an die Tür, 15 bis 16 Uhr, stille Stunde, Briefe schreiben, kodieren. Eine Stunde, Fokuszeit. Und das auch allen mitteilen, keine Telefonate annehmen, sich nicht stören lassen, am Stück die Sachen wegarbeiten. Und dann 16 Uhr, zweite Klinikbesprechung, so machen wir das zumindest, dass man einmal den nächsten Tag plant. Wer braucht einen Katheter? Wer braucht welche Briefe? wer kriegt eine frühe Untersuchung, also wer ist gelb, wer braucht eine frühe Untersuchung, damit er am nächsten Tag nach der roten Visite auch entlassen werden kann oder entschieden werden kann, dass er bleibt. Und so sind die Klinikmitarbeiter, egal in welcher Schicht, Oberarzt, Chefarzt, Schwestern, Assistenten, synchronisiert an zwei Zeitpunkten am Tag. Um 12.30 Uhr, erste Besprechung, und um 16 Uhr, zweite Besprechung. Und das ist für mich der ideale Tag eines normalen Stationsarbeits.
1: Letzte Frage dazu. Ich habe immer das Gefühl, es muss ja auch Spaß an der Arbeit da sein. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Sie haben es ja gerade auch von Steve Jobs zitiert. Dieses Schema, das Sie gerade genannt haben, das hört sich sehr starr an, aber es ist trotzdem, haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Ihnen diese, ähm, diese Strukturierung dabei hilft, Spaß zu empfinden bei der Arbeit?
2: Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Spaß sofort kommt, sobald der Frust weg ist. Mhm. Also ich habe immer den Eindruck, da wo Frust ist, kann kein Spaß entstehen. Mhm. Und wenn man, wenn man sich sozusagen so zurückerinnert an an die eigenen Tage, die zu lang geworden sind, dann ist es tatsächlich häufig so gewesen, dass man kein richtiges Gerüst hatte. Und ich habe mich immer als junger Assistent gesehnt nach einem Gerüst. Ja. Das ist wie so eine Art Leitlinie, gar nicht eine Richtlinie. Also man kann ja auch innerhalb dieser Leitlinie variieren. Und ich habe den Eindruck, dass als ich dann diese Leitlinie für mich entwickelt habe, dass ich dann auch Spaß empfinden konnte, weil ich merkte, dass das, was ich mir vorgenommen habe, auch umgesetzt werden konnte. Also wenn ich dann wirklich mal zum Zahnarzt musste oder ähm, früher früher weg wollte, dann ist mir das auch gelungen. weil allen waren die Regeln klar und irgendwie hat sich auch keiner übervorteilt gefühlt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so typischerweise in Großraumbüros. Ist das so dass sich der eine nicht wegtraut, weil der andere glauben könnte, dass man ja früher geht. Und das also für mich ist Leistung Arbeit pro Zeit. Ja, Wenn er um 14.30 Uhr fertig ist, dann ist er fertig. Ja. Und ich glaube, da kann Spaß entstehen, wenn man das verstanden hat.
1: Professor Garnem, Ihr Buch heißt Die Anatomie der Zeit. Das ist ein sehr schöner Titel, finde ich. Könnten Sie noch mal kurz erzählen, wann das Buch rauskommt, wo es erhältlich sein wird? Ähm ja, genau, damit alle Hörer das auch möglicherweise dann kaufen können.
2: Ja, das ist nett, dass Sie das fragen. Also es kommt am 25. Oktober in den Handel, also nach der Frankfurter Buchmesse. Und das ist jetzt bereits vorbestellbar bei den üblichen Verdächtigen, auch bei lokalen Händlern die ich jetzt hiermit auch unterstützen möchte, aber auch bei den äh, großen äh, Händlern mit app funktionen
1: Okay, und Sie haben es ja schon gesagt, also Zielgruppe dieses Buches ist primär der junge äh, Assistenzarzt, die junge Assistenzärztin, also Berufseinsteiger. Aber von dem, was Sie erzählt haben, äh, kann auch ich, äh, der schon etwas länger mit dabei ist, was von Ihnen lernen. Insofern... Ich glaube ich, auch eine klare Empfehlung an ältere Kollegen. Ähm, Professor Garnem, ganz vielen Dank. Also ähm, das war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Ähm, ich freue mich, dass wir uns heute persönlich kennengelernt haben, über, <lacht> über äh, die Kamera sozusagen persönlich kennengelernt haben. Ähm, vielen Dank. Ähm, und ja, ich wünsche Ihnen und Ihrem Buch viel Erfolg.
2: Vielen Dank, Herr Gronem. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.